0: Text für heute Morgen musste ich an Bilder denken, die vor gut zwei Jahren aus Venedig auftauchten. Vielleicht habt ihr sie auch gesehen. Das sonst eher trübe Gebräu in den Kanälen, das war nach einer Weile Lockdown plötzlich wieder kristallklar. Sogar Delfine schwammen wieder durch die Stadt. Im Internet verbreitete sich der Spruch, nature is healing, die Natur heilt wenn die Menschheit mal für einen Moment außer Gefecht gesetzt ist. Und wie das Internet so ist, ist die ganze Sache ziemlich schnell eskaliert. Überall erholte sich die Natur. Die E-Scooter kamen zurück in die Flüsse. Dinosaurier eroberten, eroberten den Times Square zurück. Und auch in der Londoner Themse hielt die quietschgelbe Tierwelt wieder Einzug. Aber Spaß beiseite, tatsächlich hat sich die Natur in den Lockdowns ein wenig erholen können. Und ich erinnere mich noch an dieses hoffnungsvolle Gefühl, als ich darüber gelesen, Bilder gesehen hatte. Vielleicht geht sie ja doch nicht so schnell unter, unsere Welt. Womöglich ist das Leben doch robuster, widerstandsfähiger, als ich manchmal denke. Und ich kann mir gut vorstellen und glaube sogar, es ist ungefähr dieses Gefühl, das hinter unserer heutigen Geschichte steckt. Die Naturkatastrophe der Flut ist überstanden, wenn wir zurück in die Urgeschichte kommen. Die gut dezimierte, verkleinerte Menschen- und Tierwelt lebt sich so langsam wieder ein. Und jetzt, in diesem Moment der Urgeschichte, fühlt es sich so an, als gäbe Gott selbst dem Leben ein Versprechen. Wir hören die Erzählung aus Genesis 9 nach der zugegeben nicht ganz einfachen Übersetzung von Martin Buber. Die Geschichte ist ja einigermaßen bekannt, die Sache mit dem Regenbogen, Gott verspricht das Leben. Aber Bibel ist eben manchmal auch fremd und vor allem kommt sie aus einer völlig fremden Welt. Und Martin Buber macht das in seiner Übersetzung schön deutlich und anschaulich und man ahnt trotzdem, worum es geht, denke ich. Aus Genesis 9, die Verse 8 bis 17. Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen mit ihm, er sprach, ich aber, da, ich errichte meinen Bund mit euch und mit eurem Samen nach euch und mit aller lebenden Seele, die bei euch ist, Vogel, Herdentier und allem Wildlebenden der Erde bei euch, allen, die aus dem Kasten zogen, von allem Lebendigen der Erde, der Kasten ist die Arche übrigens, meinen Bund errichte ich mit euch. Ich werde nicht noch, nicht werde nochmals gerottet, alles Fleisch von Wassern der Flut. Nicht geschehe nochmals Flut, die Erde zu verderben. Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bunds, den ich gebe zwischen mich und euch und all jede lebende Seele, die mit euch ist, auf Weltzeitgeschlechter, meinen Boden gebe ich ins Gewölk. Er werde Zeichen des Bunds zwischen mir und der Erde. So sei es, wann gewölk ich Wölke über der Erde und im Gewölk der Bogen zu sehen ist, will ich meines Bundes gedenken. Der ist zwischen mir und euch und all jeder lebenden Seele von allem Fleisch. Nicht werde nochmals das Wasser zur Flut, alles Fleisch zu verderben. Wenn der Bogen im Gewölk ist, will ich ihn ansehen zu Gedenken des Weltzeitbunds zwischen Gott und all jeder lebenden Seele von allem Fleisch, das auf Erden ist. Gott sprach zu Noah, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allem Fleisch auf Erden errichtet habe. Die Geschichte vom Regenbogen. Gott will nie wieder eine Flut schicken, um alles Leben, Mensch und Tier zu vernichten. Für die Gliederung der Predigt habe ich mal wieder tief in die sprachliche Tick-Trick-Kiste gegriffen. In zwei Teilen, bunt mit D und bunt mit T, sind die Schlagworte, mit denen wir uns versuchen, in die Gefühlswelt dieses Textes hineinzudenken. Bunt. Irgendwie ein komisches Wort, dachte ich. Sehr verbreitet, aber was genau ist das eigentlich für ein Wort, das in so vielen Beschreibungen auftaucht? Bundesrepublik, Bundeswehr, Bund freier evangelischer Gemeinden, wir kennen den Bund der Ehe, Geheimbund und so weiter und so fort. Man merkt ja schon, was verbunden ist, das gehört irgendwie zusammen. Nur wie? Das ist gar nicht so einfach was das eigentlich genau für eine Verbindung ist und mit wem ist man denn da verbunden? Ich fand etwas spannend, was man an diesem Text beobachten oder sogar erleben kann, nämlich dieser Bund, der passiert. Der Bund ist kein Gegenstand, irgendwie etwas, was wir greifen und festhalten können, sondern ein Geschehen. Unsere kleine Gottesrede, die macht es ganz feinsinnig spürbar auf der Ebene der Grammatik. Durch die verwendeten Zeitformen, in der denen erzählt wird, ereignet sich der Bund während des Sprechens. Mal ein bisschen deutlicher und vereinfacht gesagt, sagt Gott nämlich, erst gleich werde ich meinen Bund schließen. Jetzt schließe ich meinen Bund. Und er sagt, ich habe gerade meinen Bund geschlossen. Der Bund passiert. Oder anders gesagt, der Bund, lässt ist eine Erfahrung. Der ist etwas, was wir erfahren, was wir erleben. Etwas, das geschieht, das mit uns geschieht. Wir vertiefen das gleich noch, aber zunächst mal eine ganz formale Bemerkung zum Bund. Vor einiger Zeit war ich auf einer Hochzeit und die Traurednerin begann ihre Predigt mit den Worten, ein Bund, und gemeint war der äh, Bund der Ehe vermutlich, ein Bund ist kein Vertrag. Und ich, Theologe, der ich bin, dachte, hm, äh, doch, eigentlich schon. Denn ursprünglich kommt diese biblische Idee des Bundes tatsächlich aus dem altvorderorientalischen Vertragsrecht. Ungefähr so hat man in der Zeit und Region der hebräischen Bibel Verträge geschlossen. Nun ist es aber ein Vertrag zwischen zwei sehr ungleichen Parteien hier. Wir hören hier von einem Vertrag zwischen Schöpfung, und Schöpferin, zwischen Mensch und Gott. Und da stellen sich ja so ein paar Problemchen, wie man da einen Vertrag schließen will. Läuft das per Handschlag? Setzt Gott eine Unterschrift unter ein Dokument? In welcher Sprache ist denn so ein göttliches Vertragsangebot abgefasst? Und falls, wie hier per Zusage, wie klingt denn dann die Stimme Gottes? Eher wie Thomas Gottschalk oder vielleicht doch wie Anke Engelke? Vielleicht ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will. Die Sache mit dem Bund, sie ist ein Bild. Sie ist Metapher für eine Erfahrung, die Menschen machen. Vom Bund zu reden, umschreibt vielleicht so ungefähr ein bestimmtes Lebensgefühl. Wow, wir sind noch da. Stell dir die Situation dieser Erzählung nach der Sintflut raus aus der Arche mal bildlich vor und stell dir vor, du würdest da stehen mit Noah und den sieben anderen nach so ein paar Tiere, die auch dabei waren. Du hast überlebt. Und dann ist es nicht mehr schwer, uns in die Geschichte hineinzufühlen, in dieses Gefühl wow, ich bin noch da, nach dem Unfall, nach der Krankheit, nach der Trennung, nach dem Krieg. Und vielleicht kennst du diesen und ähnliche Sätze aus so mancher Lebensgeschichte, vielleicht sogar aus deiner eigenen Lebensgeschichte. Der liebe Gott hatte wohl noch etwas mit mir vor. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Hintergrund unserer Erzählung vom Bund etwas ganz Ähnliches steckt. Es ist noch nicht vorbei. Und irgendetwas sagt mir, dass das Gründe hat. In unserer Erzählung vom Regenbogen sagt Gott es. Spricht einen Bund aus, setzt eben eine Art Vertrag auf, nie wieder. Nie wieder soll die Erde so nah am Abgrund stehen. Nie wieder soll das Leben derart radikal bedroht werden. Nie wieder soll es so hart in Frage gestellt werden. Nie wieder. Fußnote. Natürlich müssten wir das problematisieren. Denn seit Abfassung dieser Erzählung ist viel passiert, nicht zuletzt aus jüdischer Perspektive. Mit dem Exil und mit der Shoah und dem immer schwelenden Hass stand und steht das jüdische Leben eben doch immer wieder vor dem Abgrund. Diese Zusage, dass nie wieder eine Katastrophe kommen soll, sie hing immer wieder am seidenen Faden, drohte immer wieder zu einer leeren Versprechung zu werden. Und für viel zu viele individuelle Leben wurde und war sie das. Ein leeres Versprechen. Wenn wir also die heutige Zusage fürs Leben als Ganzes hören, dann sollten wir wenigstens für einen Moment auch an all diejenigen denken, denen das Versprechen eben nicht eingelöst wurde. Aber heute konzentrieren wir uns auf die Zusage. Nie wieder soll das Leben durch eine solche Katastrophe derart bedroht werden. Sorry, äh, doch noch mal eine kurze Einschränkung, bevor ich dann wirklich hoffentlich zum Versprechen komme. Natürlich, es wird irgendwann die endgültige Katastrophe gehen, wenn man es mal naturwissenschaftlich betrachtet. Eine Katastrophe, die das Leben auslöschen wird mitsamt der Erde, dem Sonnensystem und vielleicht sogar dem ganzen Universum. Keine Sorge, das steht nicht so nah bevor. Das sind äh, Milliarden Jahre, äh, in denen das irgendwann auf uns dann nicht mehr zukommt. Von daher können wir da einigermaßen beruhigt drauf sehen. Das blüht uns nicht direkt, aber diese Erinnerung hilft auch, dieses Versprechen nicht ganz falsch zu verstehen. Auch die Bibel kennt ja ein Weltende, und dieses göttliche Versprechen ist deshalb nicht als objektive, physikalische oder biologische Garantie zu verstehen, sondern noch einmal als eine persönliche, subjektive Erfahrung. Wir haben schon unfassbar beschissene Dinge überlebt. Selbst manche Katastrophe hat uns nicht untergehen lassen. Das Leben ist in all seiner Zerbrechlichkeit doch ziemlich robust. Unser göttliches Versprechen ist Ausdruck einer Erfahrung und wird dann auch zur Ermutigung. Lebt, als würde die Welt niemals untergehen. Lebt, als könntet ihr noch Milliarden von Jahren auf diesem Planeten leben. Lebt, als würden eure Lebensspuren noch Generationen nach euch zu sehen sein. Oh. Moment. Hm. Also, wenn das Leben bleibt und unsere Welt nicht allzu nah vor dem Untergrund steht, vielleicht sollten wir dann ein bisschen sorgsamer mit dem Leben umgehen, oder? Vielleicht steckt es auch in dieser Zusage, denn irgendwie ist dieses Versprechen dann doch wieder so ganz zweideutig, wie die ganze Urgeschichte, wie das Leben. Einerseits tröstet und beruhigt es mich zu hören, dass nicht alles sofort und gleich verloren ist. Aber irgendwie denke ich auch, ja, hm, das ist auch eine ganz schöne Herausforderung. Denn, mal alle unschönen Nebengedanken dieser Geschichte beiseite geschoben, es heißt auch, es wird keine große göttliche Aufräumaktion mehr geben. Es wird keinen großen Neustart mehr geben. Wir dürfen, aber wir müssen auch mit dem leben was da ist, mit allem, was wächst und auch wieder verdirbt, mit allem, was wir schaffen, aber auch mit all dem, was wir zerstören. Mit den Blüten des Lebens und mit dem ganzen Mist, mit dem wir versuchen, das Leben zu düngen. Einerseits ist da diese beruhigende Zusage, so schnell geht die Welt nicht unter. Und doch ist die Zusage auch Ansage. Ihr müsst auch mit ihr weiterleben. Mit den Tieren, über die wir Furcht und Schrecken bringen. Mit den trüben Flüssen, aus denen niemand mehr trinken kann. Mit den toten Wäldern, die wir nur fürs schnelle Geld gepflanzt haben. Mit der dicken Luft, die man mancherorts kaum noch atmen kann. Mit der blanken Armut, die das Überleben so verunsichert und mit dem obszönen Reichtum, der immer auf Kosten anderer geht, mit der himmelschreienden Ungerechtigkeit, die uns gegeneinander aufbringt, mit den sinnlosen Kriegen, die uns jetzt schon dem Ende näher bringen und mit den absurden Waffengesetzen, die immer wieder Kinderleben kosten. Die Welt soll nicht mehr in einer Katastrophe untergehen. Also müssen wir noch eine ganze Weile mit und in ihr leben. Manchmal würde ich das Leben gern einfacher verstehen. Die göttlichen Worte einfacher hören, unsere heiligen Schriften gerne leichter lesen. Aber ich kann es nicht, weil es am Leben vorbeigehen würde. Weil es das Leben einfacher machen würde, als es ist, unser Text, ich glaube, er kann nur dann einseitig gelesen werden, wenn man ihn vom echten Leben fernhält. Aber das will ich nicht. Weil es Lebenstexte sind. Weil auch diese Texte, die vielleicht auf den ersten Blick so leicht und einfach klingen, vom Leben reden, wie es ist. Und sie sind dennoch und gerade darin vor allem Zusage. Da ist etwas das ums Leben kämpft. Da ist eine Macht, die sich um das Leben sorgt. Da ist ein Gott, der sich an das Leben bindet. Denn das bedeutet bunt letztlich. Gott bindet sich ans Leben. Gott legt sich fest. Gott verpflichtet sich selbst dazu, die Erde zu bewahren. Eine Aufgabe, mit der die Menschheit offenbar völlig überfordert war und immer noch ist. Der göttliche Bund ist eine göttliche Selbstverpflichtung. Und das heißt auch, er ist bedingungslos. Das heißt eben nicht, wenn ihr dies tut, dann das. Wenn ihr weniger Öl ins Wasser kippt, dann wenn ihr euren ökologischen Fußabdruck verkleinert, dann. Wenn ihr weniger Ausbeutung betreibt, dann. Wenn ihr weniger Waffen produziert, dann. All das nicht. Sondern dieser Bund hat keine Bedingung. Bitte nicht falsch verstehen. Dadurch wird die Zerstörung des Lebens in keinster Weise legitimiert. Nicht irgendwie besser. Im Gegenteil, all das zerstört ja unsere Lebensgrundlage und all diese Dinge und so viele mehr bleiben nüchtern betrachtet vor allem Auswüchse der menschlichen Dummheit. Dass das göttliche Versprechen bedingungslos ist, meint aber, dass die Welt im Innersten von etwas anderem zusammengehalten wird, als von unserem Dichten und Trachten. Unsere Macht zum Guten wie zum Bösen ist begrenzt. Wir schaffen nicht die Bedingungen für das Leben. Die Bedingungen fürs Leben schaffen nicht wir, sondern Gott. Und das ist für mich etwas zutiefst Beruhigendes. Etwas, was unsere aufgeregte Welt braucht oder ehrlicher, was meine immer wieder aufgescheuchte Seele so dringend braucht. Ich brauche das göttliche Versprechen, dass es am Ende nicht an mir hängt. Klammer auf, natürlich brauche ich manchmal auch den Weckruf, dass auch Dinge an mir hängen. Wir brauchen beides, aber vielleicht nicht heute, Klammer zu. Wir brauchen den göttlichen Bund, der uns von der Last befreit, die Welt retten zu müssen. Wir brauchen diese Selbstverpflichtung Gottes, die uns entlastet davon, dass wir die Welt retten müssen. Wir brauchen ihn dann, wenn das völlig angemessene und richtige Ringen ums Klima uns Krämpfe in Herz und Hirn fahren lässt. Wir brauchen dieses Versprechen, wenn uns die Nachrichten wieder über den Kopf wachsen. Wir brauchen das auch, wenn uns das eigene Leben gerade eigentlich zu mühsam ist. Wir brauchen das göttliche Versprechen zum Leben, wenn uns die Herausforderungen des Alltags, des Berufs, der Familie und den Beziehungen, des Haushalts, der Karriere, der Politik, der Verwaltung und der Abermillionen anderer Dinge überfordern. Dann brauchen wir das göttliche Versprechen. Und immer wieder brauchen wir Überlebenserfahrung. Kleine Zeichen, dass das Leben vielleicht tatsächlich robuster und widerstandsfähiger ist, als es sich manchmal anfühlt. Und der Gott unserer Geschichte, der scheint das zu wissen. Scheint zu wissen, dass wir diese Zeichen brauchen und setzt selbst ein Zeichen in den Himmel. Dem Wortsinn nach unserer Geschichte tut Gott es, um sich selbst zu erinnern. So wie ein Knoten im Taschentuch. Hier scheinen Überreste eines alten, sehr menschlichen Gottesbildes durch, das aber auch irgendwie ganz wertvoll ist, weil es zeigt, das Leben ist nicht selbstverständlich, sondern Gott ringt es sich Tag um Tag ab für uns. Und natürlich ist dann dieser Regenbogen auch Zeichen für uns. Das Leben ist so schnell nicht klein zu kriegen. Obwohl es so verletzlich ist. Und jeder Regenbogen soll daran erinnern. Das Leben ist so schnell nicht klein zu kriegen. Und noch mehr soll jeder Regenbogen Moment im Leben daran erinnern. Momente, die bedingungslos sind. Momente, die dich ans Überleben erinnern. Momente, die mir heilig sind, weil ich wieder ans Leben zu glauben beginne. Momente, die Hoffnung machen. Nimm dir mal eine Minute, um nach deinen Regenbogenmomenten zu suchen, zu überlegen, was dir zuletzt Hoffnung gemacht hat. Wo hattest du in letzter Zeit, vielleicht in den letzten Tagen, vielleicht sogar heute Morgen schon, so einen kleinen Regenbogenmoment, so eine Erinnerung, dass das Leben sich doch erholen kann, dass das Leben heilt. Wer will, kann kurz jemandem davon erzählen. Schaut einfach rechts und links von euch. Wer Lust hat zu erzählen oder gerade zuzuhören, ihr müsst es natürlich nicht, wenn ihr einfach nach vorne guckt, die Augen schließt oder so, dann ist das ein eindeutiges Zeichen, das doch auch gerne respektiert werden darf, dass ihr nicht angesprochen werden möchtet. Aber wenn ihr wollt, kommt ganz kurz ins Gespräch. Erzählt euch einfach, was ist so euer letzter regenbogen an den ihr euch erinnert. Oder hört einfach zu, wenn genügend Leute in Zoom sind, könnt ihr da natürlich auch gerne eure Mikros und Kameras einschalten und euch erzählen von euren Regenbogenmomenten. Was macht euch Hoffnung aufs Leben? Ich sehe über euren Köpfen ganz viele kleine Regenbogen. Und vielleicht entdeckst du in deinen Regenbogenmomenten oder in den Regenbogenmomenten, die du gehört hast, diese Urgeschichte vom Regenbogen, dieses Versprechen vom Leben. Und womöglich kannst du in den nächsten Tagen immer wieder mal an diese Geschichte denken, vermutlich wird das Wetter auch mitspielen, dass das äh, irgendwie möglich sein wird, wenn du einen Regenbogen siehst, sei es am Himmel, vielleicht aber auch, wenn du mit deinem Smartphone durch Facebook oder Instagram scrollst, irgendwo in der Stadt auf einem Sticker oder Plakat Regenbogen. Und wenn du einen siehst, dann denk an diese Geschichte vom Versprechen, dass das Leben so zerbrechlich, wie es auch ist, irgendwie doch auch ziemlich robust ist. Weil es getragen ist. Weil es gehalten wird. Weil Gott sich das Leben immer wieder abbringt. Für seine Schöpfung. Für uns und für alles leben Nature is healing die Natur erholt sich das Leben erholt sich ein Versprechen das ich in all seiner Naivität immer wieder brauche. das Leben geht so leicht nicht unter ein Versprechen das nur ein Gott geben und das nur ein Gott einlösen kann. Machen wir es ihm nicht unnötig schwer und lassen wir uns davon trösten, beruhigen und dann auch motivieren, dem Leben zum Leben zu helfen. Damit die Welt noch lange voller Regenbogen ist. Amen.